0: Hola, ¿cómo están? Bueno, imagino que se habrán enterado de la derrota categórica que sufrió el gobierno nacional a lo largo del país. Pero creo que pocos se animaban a pronosticar de antemano esta derrota porque es la más grande de la historia del peronismo desde que fue creado por Perón yendo todo unido. ¿sí? Se suele utilizar como el latillo la frase de que el peronismo unido jamás será vencido bueno, acaba de romperse un mito. Y algunos dirigentes políticos se sorprendieron por el resultado, así como también periodistas. Y la verdad, que no sé en qué país viven estos dirigentes o, o periodistas. Bastaba con tener un poco de sentido común, ver la realidad, salir de los barrios acomodados de Recoleta, de Belgrano, de Núñez y recorrer el sur mismo de la ciudad en barrios que están un poco postergados, como son Villaluro, Villarreachuelo, Flores bajo Flores, o irse a Córdoba la ciudad que tiene el 41% de su población pobre, o ir a Rosario, la ciudad que se debate en la dura inseguridad diaria que le eleva su número de homicidios al triple de la media nacional y que fue Frederick, la ministra de seguridad y que en vez de darle una solución, se puso a debatir quién tenía más inseguridad si la ciudad de Buenos Aires o Rosario debatiendo el tema, la verdad, lamentable basta con darse cuenta que el interior profundo está postergado hace rato, bastaba también con que simplemente crucen la General Paz y se vayan al conurbano a provincia y vean que 7 de cada 10 niños allá son pobres, ¿sí? o que 3 de cada 4 niños no comen todos los días. También bastaba con ver el número creciente de personas que se acercan a los comedores, a los merenderos para poder recibir una comida, al menos una comida al día. Está bien, ese número había aumentado con las políticas de Macri y la crisis que generó, pero ahora aumentó en un número, la verdad, que alarmante. Y quizás esto explica la derrota inesperada en una provincia donde... Es el bastión del peronismo. También bastaba con ver o consultar que hay 9 millones de trabajadores y trabajadoras que están fuera del sistema y que le cortaron un ingreso extraordinario de emergencia en medio de una pandemia. Y bueno, estas son verdades que a alguno no le gustará, que le parecerán odiosas o, digamos, realmente aburridas, pero que son necesarias verlas, o sea, porque a partir de ver esa realidad, se la puede cambiar. Y bueno, muchos le echan toda la culpa a la pandemia, así como sucedía con Macri cuando gobernaba que le echaban la culpa al kirchnerismo, al populismo. Y bueno, sé que es difícil gobernar en medio de este contexto, en medio de una pandemia, pero hay cosas que no entran dentro de esa eventualidad y querer hacer creernos eso a los argentinos es como bueno tratar de subestimarnos o insultarnos la inteligencia. Como por ejemplo... Eh, el pago que habrá hecho a fin de año el gobierno nacional en elix que asciende a 3,3 billones sí billones de pesos a los bancos en elix y que ya lleva hasta a esta altura triplicando el número de lo que pagaba la administración anterior la de macri, Sí Y bueno, y que incluso en campaña, se acordarán ustedes que Alberto había dicho que iba a dejar de pagar los intereses de la Lelix y que supuestamente con lo que cerraba con solo 10 días podía pagarle eh, los remedios a todos los jubilados y jubiladas del país. Y hablando de este sector, ver un recibo, un haber de un jubilado y una jubilada que promedia los 26 mil pesos mensuales y que lo dejaron desprotegidos ante la inflación con la nueva fórmula. Bueno, acá también hay una promesa incumplida. ¿Se acuerdan que en campaña había dicho que entre los bancos y los jubilados iba a elegir los jubilados? Bueno, parece haber elegido finalmente a los primeros. Entonces, contra eso no se puede eh, mentir, digamos, encubrirlo. Y, y muchas veces decirlo te cuestan rótulos, agresiones, que te digan gorilas, fachos, pero es sentido común. Y para cambiar la realidad, si la quieren cambiar o remontar estos números, que parece difícil, pero bueno, nada es imposible. Es necesario verla y que también se le sumó a esta realidad económica lo moral por parte de la foto esa que se publicó de cumpleaños en Olivo, que bueno, quizás impactó, pero creo que ahí está lo más importante. Entonces, si quieren revertir el resultado, hay que ver esa realidad. No obstante, hecho el análisis del porqué. Del resultado, estas elecciones, si bien son internas, dejan bastante en conclusión, eh, dejan puntos para analizar. Por ejemplo, como que muchos votantes, de que había captado el frente de todos, que había ampliado su base a partir de la alianza que hizo con Massa, de haber eh, tenido como candidato Alberto Fernández, es decir, que captó votantes por fuera del núcleo duro del kirchnerismo, bueno, obra los perdió aparentemente. Y se dispersaron por diferentes frentes, como por ejemplo algunos se fueron... A, juntos por el cambio mismo, se fueron a la izquierda o simplemente optaron por dejar el sobre en blanco. Recordemos que Alberto a principio del 2020 tenía una alta imagen positiva, superior al 80%. Bueno, porque la, la gente lo veía como un buen administrador de la pandemia. Eso parece que se esfumó eh, todo, ¿sí? En este momento tiene números muy bajos. El gran ganador de estas elecciones, según mi entender, es Rodríguez Larreta, que le funcionó a la perfección la estrategia que trazó en capital y en provincia, imponiendo como ganadores a sus candidatos dentro de las internas, tal como lo había planteado. Incluso Santilli hizo una muy buena elección en provincia de Buenos Aires. y si se, se suma en los votos que recibió Manes, bueno, ahí, juntos por el cambio, le gana a, al frente de todos ¿eh? un bastión históricamente peronista y aparentemente construye fuerte, sólido su camino la reta para llegar a la Casa Rosada en 2023 y también parece, parece en principio que empieza a sacarse un poco el peso de Macri de encima a quien no le fue bien. En las apuestas que hizo, por ejemplo, en Córdoba, señalando como candidato a Santos y a Negri, bueno, le termina ganando a la interna juez, o en Santa Fe, donde pierde su candidato, y gana Carolina Lozada. Bueno, muchos también se preguntan si acá comienza a terminarse esa rivalidad entre Macri y Cristina. Bueno, no se puede asegurar nada, menos en Argentina, donde todo cambia de un momento para el otro. El otro punto para analizar es que las internas en las alianzas fortalecen la base de sustentación, evidentemente. Y a eso lo entendió juntos por el cambio que la usó al máximo en todos sus distritos y que le eh, permite impedir fugas de votantes a otros espacios. Es decir, que aquellos que participaron de las internas de, de la alianza, eh, bueno, tenían la, las diferentes ofertas que, que, que le interesara, es decir... Todo aquel que le gustaba un candidato más radicalizado lo podía votar, el más moderado lo podía votar. O por ejemplo, incluso estaba la UCR, aquel que le gustaba un candidato radical. Y el Frente de Todos hizo todo lo contrario, impone sus listas únicas haciendo uso del poder de manera vertical. Uno de los pocos distritos donde hubo internas del Frente de Todos fue en Santa Fe y porque Rossi se animó a desobedecer el mandato. Y bueno, el peronismo en este momento parece que no es democrático, sí, que no permite internas, que no permite tampoco la discusión, la crítica. Y como decía Antonio Cafiero, ¿qué hacemos con un partido que no se anima a criticar? Refiriéndose al PJ. Bueno, parece que a muchos no le gusta esa mirada actual. El otro momento, el otro elemento que nos dejan estas elecciones para eh, resaltar es que... Le dio un gran crecimiento a la izquierda consolidándola como la tercera fuerza a nivel nacional con un promedio histórico de alrededor del 7%. Y en algunas provincias como por ejemplo Jujuy quedó tercera con, un alto performance, con una alta performance del 23%, muy cerca del segundo el peronismo que sacó 28 puntos. El voto en blanco también fue un gran protagonista porque fue la tercera opción en muchas provincias. En Córdoba no hay siquiera falsa grieta porque el discurso es uno solo hace años el del pro-establishment, el que nos distingue entre peronistas y radicales, oposición y oficialismo. Es por eso que se puede dar eh, la curiosidad de que en las elecciones de gobernador gane el peronismo y en la legislativa gane la oposición, gane juntos por el cambio, sin ningún tipo de solución de continuidad eh, y bueno, y esto lo permite justamente como digo porque no hay ni siquiera una falsa grieta y ya nos tiene acostumbrado a esta práctica. El otro elemento a analizar es Javier Miley, quien se autodenomina como libertario y que quedó tercero en la ciudad de Buenos Aires con un 13% haciendo una gran elección por ser su primera participación en política. Y muchos me dirán de que se trata de un simple fenómeno de una urbe, de una ciudad, pero no olvidemos que Buenos Aires como capital de nuestro país suele imponer modas y no sería la primera vez que algo que comienza allí se expanda por todo el país y también muchos eh, desprestigian a sus votantes tratándolos de derecha, de fachos ojo con eso, con desprestigiar a estos votantes que en algún momento se puede llegar a querer conquistar porque aparentemente la mayoría se fugaron, se fueron del frente de todos y también, según algunos análisis, muchos votantes eh, que eligieron a Milei que se fueron por Milei provienen de los barrios más excluidos de la ciudad de Buenos Aires, como son, por ejemplo, Villa Soldati, Villa Rechuelo, eh, la Villa 1114, Liniers. ¿sí? Y es una expresión eh, más de un voto antisistema, de bronca, de, de una bronca radicalizada. Uh, para hacer un paralelismo algo semejante al bot a lo que se cantaba se victoriaba en el año 2001 del que se vayan todos ese puede ser el outsider de que les hablé en algún momento y que puede surgir favorecido por un gobierno que bajó su calidad de debate, sus políticas se contradicen con su discurso, también se benefició Juntos por el Cambio, porque los votos blandos, eso que yo le comentaba que los atrae a partir de, la, de las alianzas que hace el kirchnerismo, bueno, eh, fue a elegir nuevamente a Juntos por el Cambio, en muchos casos, ¿sí? Eh, y que, bueno... También se bajó el nivel de discusión, de debates, que pasaron a debatir departamentos de Recoleta, el ápero Macri, pero Cristina, ojeras orgullosamente llevadas por el presidente. También se tiraban con deudas, quién endeudó más, quién endeudó menos. Y creo que ahí gana Juntos por el Cambio. Cambiaron la calidad del debate que antes nos proponía temas como, por ejemplo, monopolios versus pueblo, corporaciones versus pueblo, industria nacional, versus importaciones, plantarse al poder real, etcétera. Algunos le gustará el resultado que vuelve eh, que vuelva a la gente a, a elegir mayoritariamente a juntos por el cambio y los respeto. A mí y esta ya es una opinión que emito, no me parece una buena idea ir a buscar soluciones a quienes eh, bueno comenzaron con toda esta crisis, con todo este problema y que hicieron mucho daño al país. Es como cambiar de verdugo. Pero bueno. Hay que respetar la elección de las mayorías. No obstante, para quienes eh, nos gusta, nos gustaría ver eh, justicia social, eh, una mayor igualdad. Eh, no hay que abandonar la lucha, hay que dejar de poner excusas. Creo yo que también hay que empezar a repartir riqueza. No basta con imprimir billetes y distribuirlos en las capas más bajas y que luego se los... Coma la inflación, si ¿sí? se lo desgaste la inflación a ese ingreso. Entonces creo que eh, es un momento donde hay que recordar que es necesario también plantarse ante el poder real y tocar ciertos intereses. Si no, bueno, continuaremos como estamos, pero esto se lo resume de mejor manera un genio, Pepe Mujica.
1: Y si decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle meterle la mano en el bolsillo los que pueden. Y en último, suturar. Por eso estamos en política. Y por eso luchamos en política, porque al fin y al cabo, simplificando, simplificando, es cortar el tocino un poco más grueso a favor de lo más débiles. ¿eh? Porque la política es elegir decisiones y elegir decisiones que favorecen a uno y pueden perjudicar a otro. Y estás con la mayoría o estás con la minoría y no hay término medio, no se puede ser neutral y hay que tomar partido. Pero aparte de esto, compañero, hay otra cosa. Hay una cosa más importante que la justicia. Algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No te la llevo. El paraíso es este. O la condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor. Y no tiene término medio...